0: Здарова, внучары! Вы слушаете подкаст Вопли Деда, и с вами Дед Иван. Прошлый выпуск у нас был переполнен игровыми новостями, поэтому сегодня пройдемся по фильмам и сериалам, дабы немножко разбавить контент. Так что пристегивайте ремни, мы начинаем. Первая новость следующая. Мультивселенная безумие обогнала Бэтмена Мэтта Ривза и стала самым кассовым фильмом этого года. Здесь к мультивселенной вопросов нет. Даже херовые фильмы Марвел получали много денег. Но это не значит, что мультивселенная херовая. Просто я говорю о том, что для Марвела это вполне обыденно быть в топах по выручке. А вот Бэтмен с Патисоном меня конкретно удивил, на самом деле. И поговорить я хочу о нем. Вот, вообще, меня несколько удручает ситуация с киновселенной DC и кажется, что их попытка скопировать путь к успеху Марвела должна была быть понята ну, почти сразу. Ну, не получится у DC сделать такую же киновселенную, даже если к ним запихнуть Файги и там, не знаю, кучу других громких имен из Марвела. Ну, не на ту аудиторию работает студия, вообще не на ту. Марвел и DC это настолько разные вселенные, что один шаблон на две студии не сработает. Одно-один шаблон для фильма. Нет, так не получится. DC оно намного мрачнее, намного жестче. И да, у Марвела как бы тоже есть жестокие истории, но если у Марвела это крайности, то для DC это более обыденная какая-то ситуация. Там персонажи посложнее с точки зрения морали, с точки зрения предыстории, характера. Там у каждого такой груз говна за плечами, что раскрыть даже одного персонажа очень сложно. То есть показать Ориджин Тони Старка или Капитана Америки за полтора часа? Да, можно, окей, у них получилось, плюс-минус понятно, не сильно, что там... Они сильно упростили персонажей, но не суть. А вот попробуйте показать Ориджин Бэтмена. Удачи, сделать это хотя бы часа за три. Нормально сделать. Нормально. Там не все так просто, там голопом не пробежишься. Вот именно, чтобы понять мотивацию персонажа, почему вот произошло так. Понятно, что вот эта ситуация, где в каждом новом фильме Бэтмена убивает у родителей, это уже всем надоело, но это не так уж и раскрывает. То есть хочется увидеть посильнее что-то, почему вот так произошло, почему он к этому пришел, как он понял, что город подвергся оккупации местными мафиозниками и так далее. То есть, как он пришел к тому, что надо что-то менять. Потому что, по сути, нам обычно дают информацию, что вот у него убили родители, и вот он стал всем мстить, окей. Но это не та история, которую можно рассказать, которая достучится до зрителя. Еще и порядок сил разный во вселенных. Вот можете спорить со мной, но диссишные персонажи намного сильнее. И там балансировать вот этими силами крайне тяжело. Даже беря во внимание, как Марвел занижает способности своих персонажей, это не сильно мешает какому-то веселью на экране. А попробуй занизить как в Супермена. Он не просто так сравнивается с Богом. У него там и своя драма на этой почве. Как, как вот как показать ответственность, которая лежит на нем. Когда ты можешь расхуярить все при желании и при этом пытаться жить простым человеком. Короче, вот на основе того, что происходит с фильмами DC, кажется, что вырисовывается достаточно профитная дорожка в последнее время. То есть не надо делать свою вселенную полноценную с точки зрения, что все персонажи находятся в одной вселенной. DC подойдет больше хороших, там, не связанных друг с другом фильмов по персонажам. Как, например, вот Джокер, Бэтмен Мэтте Ривзе. Если взять отдельно, то «Бэтмен Африка очень неплох, «Аквамен», если тоже взять отдельно, хорошо. «Вандервумен», по крайней мере, первая часть, тоже вот отдельно, если взять, хороший фильм. Они немножко различаются по тону, по стилю повествования, но это разные вещи, и... Если даже взять во внимание, что они там... Ну, допустить, что они в разных вселенных, это ничуть не мешает смотреть их по отдельности. То есть не нужно делать это все вместе Сами себя закопают И пусть я там считаю, что Бэтмен Африка лучше воплощение Бэтмена на экране Но вот Бэтмен Патисона меня удивил, правда И он, он даже затянутым не показался При хронометраже под 3 часа он смотрится очень легко Цветовая гамма вполне соответствует Сценарий больше похож на детектив то есть это не такая прям супергероика, вот где противник, иди бей его, получи люлей, стань сильнее, и потом снова иди победи. Нет, «Бэтмен» — это вот, вот про это, вот про детектив, это расследование. И «Загадочник» здесь в качестве основного злодея смотрится очень неплохо. Хотя многим не понравился актер на его роли, но я не понял, честно говоря, суть претензии. типа он какой-то хлюпик, э, да не, вполне хорошо вышло, очень похож на такого немножко сумасшедшего чувака, Очень хорошо отыграл, как по мне. Бэтмен показан очень, очень правильно, как мне кажется. Он молодой, то есть это второй год ношения маски. Он еще такой горячий, неопытный, любит ломать лица. Ему там никто не доверяет, кроме Гордона. Мне понравилось. То есть не вот этот Нолановский Бэтмен, который там просто сын маминой подруги, такой хоп-хоп-хоп, я тут, я тут, я тут, все, поехали. Там нет детектива, там вот эта и простая супергероика. Найди персонажа, он тебя ебнет, стань сильнее, потом ты ёбнешь его. Все, ничего суперинтересного там нет, кроме Джокера во всей три- Нолановской трилогии. Ничего интересного нет. Женщина-кошка здесь вполне на удивление тоже мне понравилось. Меньше чем, м- меньше, чем Паттинсон, но я ожидал, что она меня вообще бесить будет в фильме. А тут она очень даже гармонично смотрится, и я, честно говоря, жду продолжения этого фильма. И, смотрите, я не хочу видеть, допустим, этого Бэтмена вместе с Суперменом Кавилла там, или Джокером Хакина Феникса. То есть пусть это будут разные фильмы, с каждой про свою вселенную, там... Про, там даже про свою такую интерпретацию этой вселенной. И это будет хорошо. Вот путь к успеху у И лучше бы им как-то ну, не сворачивать с него. Иначе они сейчас опять все начнут новую вселенную. И опять скатятся в, тот же, в ту же фигню, что получилось у них с, в предыдущей попытке. Я про Лигу Справедливости. Причем, ну, концептуально эта «Лига справедливости» нормальная была. Просто из-за того, что студия сильно порезала фильм, в итоге на киноэкраны попало говно. А полноценная версия, которая идет несколько часов, это уже что-то похожее на то, что хочется видеть. Но, извините, такого мы больше не увидим. И раз уж я упомянул Джокера, то впихну сюда и новость о том, что скоро, кажется, будет запущен в работу сиквел с Хоакином Фениксом. Об этом подтвердил Тодд Филлипс. И честно говоря, вот тут спорно на самом деле. Мне кажется, история Джокера Феникса вполне закончена. Нам показали развитие персонажа, насколько это возможно. И это было вот как вот стержнем этого фильма. Что будет во второй части? Вот что хотелось бы увидеть во второй части? Я не знаю. Ничего. Пусть, пусть не будет второй части. То, что фильм был успешным, не значит, что надо клепать сиквел, ну -мо, вот что они хотят туда добавить? Противника? В лице мафиозников Готэма? полиции. Какую основную суть будет нести фильм второй? Джокер, вот первый как фильм, он настолько идеален, что можно смотреть его, не зная ничего о Вселенной. Можно имена поменять, и все равно будет круто. В фильме показано, как личность ломается, как она преобразовывается, становясь чем-то более возвышенным над другим. И ты понимаешь, как персонаж вот прошел от точки А к точке Б. И это все оправдано. Ну окей, лаве- ладно, наверное, единственное, чего я хотел бы увидеть во второй части, это новый этап эволюции персонажа. Вот надо его сломать еще раз. А может даже и сломать полностью. То есть, если вот первый фильм это его становление персонажем, то второй фильм это его падение. Неважно кем, ладно, вот важно акцентрировать внимание на нем. Показать, как он будет снова меняться. Это фильм про него. Никому не интересно смотреть там его будни, как он там уже стану, стал кем-то в мире криминальном Готэма и как он с этим живет. Нет, интересно людям смотреть историю успеха и историю заката. Все. Вот если будет так, без хэппи-энда, то я согласен, чтобы вот все сломался персонаж и вернулся там к истокам или еще что-то. Но как-то надо его сильно трехануть Ладно, давайте. Про что-нибудь другое уже поговорим. Дальше, ну, вообще дичь происходит на самом деле. Ворнеры планируют убрать все, еще раз, все сцены с из Аквамена 2. Вот сейчас, наверное, стоит пояснить мою позицию. Я, я уверен, что со мной там кто-то не согласится, и вы вполне имеете на это право. Право не соглашаться с моей позицией. Но я могу ее иметь и она может отличаться от вашей более того я вашу позицию не принижаю не говорю что вы не можете иметь мнение отличное от моего так что логично что и вы не можете думать то же самое про меня по крайней мере я считаю это честным я стараюсь уважать чужое мнение и если оно не совпадает с моим ну, там, за исключением базовых вещей, разумеется. По а, типу, если там, лист бумаги белый, я говорю, что он белый. Если а собеседник говорит, что он синий, Тут я, наверное, могу считать, что он не прав конкретно. Но это частности. Более того, я не запрещаю отстаивать свое мнение. Я даже буду рад в дружественной атмосфере обсудить там свои чужие позиции относительно того или иного вопроса, так что я надеюсь на понимание касательно того, что я сейчас буду говорить, так как знаю, что эта тема в современном интернете довольно скользкая. Ну что ж, начну копать себе могилу, хотя я еще не настолько известный, чтобы меня говном закидывали, но да, на это как-то срать, честно говоря. Так вот, я считаю культуру отмены неприемлемый. Просто, смотрите, вот как я рассуждаю. Я рассуждаю с точки зрения потребителя. Для меня важно качество того контента, который я потребляю. И мне важны лишь те продукты, которые создаются и которые я могу потребить. Я могу оценивать актеров, студии, компании только вот с точки зрения того, как качественно они выпускают те или иные продукты. Мне срать с высокой колокольни, как компания относится к меньшинствам. Не потому, что вот мне срать на меньшинство, это не так, а потому, что это не влияет на те продукты, которые она делает. Я четко разделяю мнение компании и ее медийное позиционирование, и на те продукты, которые она выпускает. То есть, если я получаю нужные эмоции от продукта, то я доволен. Касательно актеров, то же самое. Вы можете сколько угодно ненавидеть актеров за их личную жизнь, за их взгляды на те или иные вещи. Но пока они хорошо выполняют свои функции, за которые они получают деньги, мне на это все равно. Нужно четко разделять это. Я сейчас не буду защищать Эмбер Хёрд. Я не оправдываю, не поддерживаю ее за ее личную жизнь в этой новости. Я защищаю конкретно продукт. А именно фильм, в котором она снималась. И я против таких прецедентов. Я уже не получу фильм, где будет Аквамен и Гера. Пусть, да, окей, она не сыграла там на 10 из 10, чтобы ее прям хотелось увидеть в сиквеле. Но это было достаточно неплохо. И конкретно ее роль. И будет странно ее не видеть уже в сиквеле. На мой взгляд, студия немного перебарщивает. Я я не знаю, по каким причинам. Боится ли она там негатива в соцсетях? Или высказывают таким образом поддержку Депу. Но давайте как-то не будем нарушать целостность продукта, а в данном случае целостность вселенной DC, где есть персонаж Эмбер Хёрд, и она выполняет важную роль для сюжета Аквамена. Вот скажите, вам понравилась замена Джонни Деппа в «Фантастических тварях»? Вот тут и оно, здесь как бы ну никаких претензий к Матсу Миккельсону, но я не вижу его в этой роли Гриндевальда. У Деппа своеобразная харизма, которая давала Гриндевальду уникальности, точно так же я не вижу там никого на роли Меры в Аквамене. Да, еще раз, Эмбер сыграла там невеликолепно, но сыграла и оставила за собой образ этого персонажа в этой вселенной DC. И несмотря на всю вот эту медийную суету вокруг нее, я хочу видеть ее в Аквамене. И тем более не хочу видеть замену. Все, точка. Ох, все, минное поле миновала. Короче, еще раз, это мое мнение, вы здесь слушаете меня, именно из-за него, моего мнения. Если вам оно не нравится, пожалуйста, не слушайте, это ваша позиция, и я ее уважаю. А пока... Поедем к следующей новости, надо успокоиться, что-то прям страшно стало, даже на секунду. (сؤال) В сети появились кадры из сериала по мотивам Resident Evil, который готовит Netflix. А, а 14 июля, кстати, вот пока не забыл, будет еще и триллер показан, так что сможем увидеть это уже в экшене. Ну да-да-да, я хотел сегодня обойтись без игр, но косвенно все-таки мы их затронем. Вернее, их экранизацию. И в частности, попытки сделать кино про резидента. Так, для начала давайте про сериал. Что про него можно сказать? Честно говоря, давать какие-то оценки вот на данном этапе, ну, невозможно. По сути, не показано ничего такого, что сильно бы отличалась от э, оригинала, из того, что мы видели в играх. И на то есть причина. В играх этого не было. Шоу Шоураннер проекта, он сразу отметил, что взял лор за президента за основу. И это, по сути, не экранизация. Вот еще раз, это не экранизация какой-то игры. Здесь свой сюжет, который будет оригинальным. И значит, мы можем просто наслаждаться зомби-сериалом, не углубляясь в историю. Ну, пока что, по крайней мере. Все-таки события будут э, по, по ходу сериала рассказывать историю начала зомби-апокалипсиса, и тут уже проженные игроки будут придираться к формулировкам. Но пока что в любом случае у нас нет достаточной информации, так что давайте вообще перейдем к тому, а почему все обосрались с экранизацией этой игры. Ну, во-первых, если ты делаешь фильм просто чтобы поснимать свою жену, то формулируй задачи правильно или найми хотя бы нормальных сценаристов. Да, я сейчас про серию фильмов «Обитель зла Пола Андерсона, где если, ну, первые пару фильмов это была своеобразная интерпретация, которая как-то выдирала там какие-то моменты из игр, причем довольно дословно словно в некоторых местах, то потом это скатилось, ну в такую ахинею, что сука, вот, вот слова подобрать сложно, чтобы писать весь этот бред. Вот прям хочется материться, вот когда думаешь об этом, вот, но нельзя, ладно. Короче, вот серия скатилась в тупой боевик с нелогичным сценарием. С так себе слоумо, который пихали тут и там. И непонятно, вот, как, как вообще серия фильмов дожила до шестой части. Вот, чтобы вы понимали, первый фильм имеет оценку на кинопоиске 7,5, с чем я еще согласен. А последний имеет оценку 5,4. Предыдущий фильм имеет оценку 5,3. До этого имеет оценку 6 с копейкой. Ну это прям это все. Мало того, что это с натяжкой оценки, так еще он и продолжал это делать. Но здесь, ладно, окей, с этим понятно, что с первого фильма, что это как бы просто основано на вселенной. И хоть оно и скатилось там в какую-то херню, но в итоге нам сразу практически дали понять, что сильно это не будет там копировать ее, это просто как бы взято за основу. Но вот с последним «Обитель зла» Раккун-Сити, вот чуть более спорный вопрос. Вот с одной стороны, пытались все-таки сделать по играм. С другой, они из-за того, что намешались уже это первой и второй части серии и уложили это в один фильм. Как думаете, что получилось? Правильно, херня получилась. Не, местами даже неплохо, отсылочки там тому подобное. Но если смотреть на эту картину вот трезвым взглядом, то и сценарий так себе, и актеры не вывозят. И, короче, пытались здесь уже как будто просто угодить фанатам, но в итоге как будто в душу насрады. Просто вот взяли, скомкали все, и вот все, Натя вам. Ну, растяните вы это на несколько фильмов, уделите больше времени героям, но ну, ёб вашу мать, вот как будто на контрольной со шпаргалки кусками разными списывали, и в итоге никакой целостности. Вроде и потенциал был, но вот что? Что, перенервничали? Хотели сделать побольше за меньшее время? Тропились куда-то или что? Короче, оценка 5.4 на кинопоиске такая же, как у последней картины Андерсона по этой вселенной. Заслуженно? Ну, по большому счету да. Но за кучу отсылок, окей, я бы пол полбалла накинул еще. Ну, ну, ну блин, ну есть же источник, есть вселенная, готовая, хорошо детализированная, но сделайте вы нормально. Просто перескажите какую-то историю, и желательно нет такую большую, как расцвет эпидемии в Раккун-Сити. Там весь сюжет вот тех нескольких суток, его не расскажешь в одном фильме, не получится. Либо делайте нормально, не торопясь по истории, вот насколько возможно. Окей, можно что-то вырезать, вам фанаты простят пару там вырезанных сюжетных линий или какие-то обобщения. Но по истории, уже готовой, вы либо делаете спин либо прям так и заявляете, что вот нам нравится вот эта вселенная, мы делаем фильм, беря ее за основу, но это не экранизация. Поменяйте там имена, названия и вертите как хотите. Ну или спин Типа, вот была история в Раккун-Сити. Вот что там происходило, все уже знают Ну вот мы там добавим нескольких персонажей новых, которые пытаются также спастись в это время И вот их история Там будут отсылочки на то, что там происходило Мельком покажем вам Амбреллу, Немесиса и еще чего-нибудь Но это уникальная история, которую еще не рассказывали Все, все, вот, блять, работайте с этим Мне что ли вам пойти сценарий писать? Ну что сложного-то? Раз уж хотите откусить свой кусок славы от этой франшизы, так постарайтесь хотя бы, ну е моё Ай, ладно. Все, го к веселому. Короче, вышел трейлер фильма Bivis Badhead Do the Universe. По-русски делают вселенную, так скажем. Короче, я думаю, вот многим, кому там больше 25, и они смотрели канал MTV, те натыкались на этот сериал. И это вообще бомба, пушка. Я не знаю, трэш, Угары и Садомия. Это вот коротенький сериал, который пытались там уже впоследствии возродить несколько раз, делали несколько фильмов. Он, короче, рассказывает про парочку подростков, ну настолько тупых и ебанутых, что это прям смешно. Вот у них IQ пунктов 40 вот на двоих, и все их увлечение это тяжелая музыка, секс и насилие. Все. Они там вечно попадают в разные смешные, курьезные, ебанутые ситуации. Но в целом сериал как бы вот в грубой и достаточно утрированной форме тебя вообще все вокруг них, там страну, их социум и так далее. Тупо, тупо, но смешно. Сериал вообще не напряженный, он коротенький, который вот просто как, я не знаю, выйти на перекур во время работы. То есть смотреть его залпом, наверное, так себе идея. Ну вот, допустим, отвлечься на серию-другую во время долгого сериала, пока пока кушаешь, например, это вполне можно. Короче, судя по трейлеру, будет опять крайняя степень идиотизма, невероятных ситуаций, и мы снова вернемся в наши нулевые, когда приходишь домой со школы, включаешь MTV и смотришь этот и прочие шедевры того времени. Я однозначно хочу это увидеть. Если планируете посмотреть фильм, и боитесь, что вы не поймете там что-то, то сериал на самом деле смотреть не обязательно полностью. Можете так пару серий выцепить, там понять э, всю соль основную, и там просто, чтобы понять, что-то, что это за персонажи и что это такое за великий кукурузы, и что ему делать с его кукурузиной. Поехали к следующей хорошей новости. Сценаристы триквела Дэдпула уверяют, что Марвел не откажется от взрослого рейтинга в продолжение. И в целом, если кто не знает, то по изначальной задумке Дэдпул должен был дебютировать как раз в мультивселенной безумии, но по каким-то причинам его там все-таки не показали, спойлер, извините, но не суть. Тем не менее, будет все-таки третья часть Дэдпула. Хорошо это или плохо, однозначно хорошо, если с тем же возрастным рейтингом, то вообще прекрасно. Вот единственный, наверное, фильмы Марвел, который я прям жду. Я хочу увидеть еще вот этого вот бреда, еще история об этом болтливом наемнике с тупыми шуточками, отсылочками и прочим-прочим, его ломанием четвертой стены и так далее. Это вот, наверное, единственное, что пока делается у Марвела прям вот идеально. Вот у них есть персонаж, про него есть уже два фильма, и они с обоими максимально не обосрались. И все потому, что там так совпало, что хороший актер, спасибо Райану Релинсу, и спасибо, что они позволили сделать это в возрастном рейтинге хорошим, соответствующим. Это прям пушка. Честно, я даже и не жду, чтобы его там введут в основную вселенную, потому что это будет, ну, совсем выбиваться из общей картины. То есть я не вижу на одном экране там Тора... Ну или не так, хотя бы там Стрэнджа и Дэдпула. Вот вообще не вижу. Мне интересно посмотреть на него отдельно. Пусть там будут какие-то отсылки к другим вселенным. Ну, к э, другим вселенным Марвел. Там про основную киновселенную, про Людей Икс, там, Фоксовских и так далее, и так далее. Это все круто. Вот пусть так, так оно дальше и будет. Большего мне не надо. Мне главное смотреть про этого персонажа. Ну, окей, да, хорошо. Я хочу, чтобы его там скрестили с Росомахой в э, сюжетном смысле. Это да, это будет вообще топчик. Я прям, ух, жду так, жду этого. Жаль, конечно, что, ну, я надеюсь, что если такое будет, то ради этого вернется Хью Джекман к своей роли. Но не факт, возможно, это будет что-то новое, и даже если это будет какой-то новый актер, то определенно отсылки к Хью Джекману будут. Короче, еще раз, на мой взгляд, хорошо, что его не было в мультивселенной безумии. Ждем третий фильм. Он будет снова в взрослом рейзинге, 18+. Будем смотреть, ждать, и это будет круто. Ну а пока давайте заканчивать, что ли. (плес) Что ж, надеюсь, вам было интересно слушать мое ворчание сегодня. И ваше настроение, надеюсь, стало чуть лучше. А если вы не знаете, как отблагодарить меня, то могу посоветовать подписаться на мой канал в Телеграме воплидеда.фм, на одноименную группу ВКонтакте, Ставьте лайки, эмоции Пишите комменты Все прочту, все учту Услышимся мы уже послезавтра Там у меня уже есть что рассказать Так что не теряйте Всем покаки